0: Ô, gurizada, com esse atraso aí, eu comprei uma cerveja só, ela já tá quase acabando. <risos> ah, Pô, vocês são fodas, hein? Depois sou eu que faço tudo errado. Tá, meu, olha ah, é, meu. Ah, mas eu tô aqui desde as 11.
1: Está começando mais um Insônia. novamente a todos e a todas vamos iniciar o segundo episódio do Insônia sempre com os palpitantes da nossa mesa redonda virtual o senhor Denis Correia eita o senhor Marcos Chulz alô o senhor Guilherme Galvão fala galera e eu, o ilustríssimo mediador dessa turminha, Alessandro Guinzel. A gente gostaria de fazer alguns agradecimentos uh, específicos para Marjorie e para o Matheus que comentaram o nosso podcast lá no YouTube.
0: Inclusive, agradecer ao Matheus pela correção lá que eu, te... eu errei a data do início Do E-Farsas, muito obrigado pela correção né? O E-Farsas começou em 2002 Não 2012, eu me confundi com as datas Valeu, Matheus
1: E também agradecer aqueles que comentaram e compartilharam O podcast por meio da nossa página De Facebook E se, porventura, chegou alguém do nada aqui agora E não escutou o primeiro, pode ir lá conferir O nosso primeiro episódio sobre fake news
2: E inclusive também Sim. aproveitar para agradecer Aquelas pessoas que fizeram uh, Comentários do Facebook que lidar que mais pessoas possam contribuir, né? A nossa ideia é fazer uma conversa bem aberta. Eu queria lembrar também que aconteceu um episódio, no mínimo, curioso também essa semana. Um usuário de Facebook que eu, eu não conheço, vou manter o nome dele anônimo. Ele compartilhou o nosso podcast que fazia referência às fake news e que tinha uma linguagem bem característica de fake news, justamente para ironizar o programa, que, uma piada sobre nós mesmos. E ele compartilhou pedindo que as pessoas averiguassem a nossa relação com a Folha, porque ele caiu um pouco na nossa piada, na nossa ironia, na nossa linguagem fake news e acreditou que ele estava realmente revelando uma verdade escondida, e foi muito curioso. Nós tivemos a oportunidade depois de conversar. Eu pedi para ele apagar a postagem. E no que eu gostaria de agradecer muito a compreensão dele, ele apagou, se desculpou, disse que ele também não gosta de fake news e que a gente tem que tomar esses cuidados. Então, no final das contas, apesar de haver muitas divergências, foi muito legal saber que as pessoas estão atentas e o nosso podcast está chamando a atenção para essas coisas. Valeu aí, cara. Tamo e... junto.
3: Fica Tamo bem, junto não, só para aproveitar e esclarecer que a Folha, no caso, é a Folha de São Paulo, porque curiosamente lançou uma matéria também sobre fake news, um escândalo envolvendo empresas que propagavam fake news pagas, né? elas, elas cobravam para espalhar fake news, milhares e aliás milhões de fake news, e nosso programa falava sobre isso, então quem não escutou Vá lá, pode escutar que não dói nada. Não dói e, nada. E a gente jamais
1: vai revelar os nossos contatos dentro da Folha de São Paulo, tá? Com não certeza, existe. é um segredo. É, é,
3: é, é.
2: Eu só tenho que descobrir como que ele sabia que eu era cagão. Isso aí...
3: Essa era... parte tem que ver se não vai editar.
2: É, eu não sei como que ele descobriu aí, se ele tem fornecedores de privados é. ou coisa assim, mas ele realmente sabia desse detalhe aí da minha vida aí. <risos>
1: Voltando então para o tema do nosso episódio de hoje, né, ou melhor, introduzindo o tema, que outro assunto que nos tirou bastante o sono, nos tira bastante o sono. É, essas é, que aparecem também na TV e na, nas mídias aí, a, a notícia da existência de um, de um kit gay, de, uma, de um conjunto de materiais que te, teria sido distribuído nas escolas e que estaria incentivando as crianças a mudarem de orientação sexual, ou inclusive até estimulando uma possível mudança de sexo.
3: Essa coisa do, do, do kit gay, na verdade, é uma das fake news acho que mais bem-sucedidas da história da internet, né? porque a, a capacidade dela penetrar em vários ambientes diferentes aí tem um, uma reverberação muito forte que acho que choca todo mundo. E como o Guilherme já falou também no programa anterior, que acho que todo mundo tem que, que escutar para poder acompanhar, é uma fake news que mistura elementos de verdade com mentira. Ela pega um, um projeto que, enfim, é um projeto, ele nunca foi aplicado, ele sequer foi discutido a fundo, sequer foi apresentado para as escolas brasileiras.
0: Ele não foi distribuído, não foi apresentado diretamente às escolas. Ele foi discutido por grupos de educadores, sim. Mas sim. na elaboração né, e, na, e na verificação dele se era um bom projeto ou não, ele foi, isso ele foi discutido. Só que ele não passou como projeto lá nas votações no Congresso. E ele chegou a ser produzido também, não foi? Foi, foi sim, produzido. sim
3: ele foi produzido, mas foi cancelado. O caráter de fake news dele é justamente isso, como se já estivesse ocorrendo nas escolas um projeto com esse tema. O nome, o nome da fake news foi a, acabou ficando como o kit gay, foi gerado kit gay nas escolas, associado muito a um falso conceito intelectual, acadêmico de ideologia de gênero, que a gente vai discutir aqui. Mas o uhum. ponto é esse, mal existiu um projeto chamado Escola Semofobia, e se criou essa fake news em torno dele, do kit gay, mas lembrando e reforçando ele nunca foi aplicado nas escolas e eu acho que cabe agora a gente discutir então o que é esse projeto, o que, que ele propunha né, para tentar entender por que, que ele foi rejeitado dessa forma, por que, que criou-se esse pânico moral assim. eu
2: tenho uma sugestão eu gostaria de que a gente discutisse essa questão não utilizando o termo kit gay eu até gostaria de ouvir a opinião de você sobre isso, mas o nome do projeto é escola sem homofobia que é uma coisa maravilhosa, necessária, eu acho que muito justa. O projeto ele previa a distribuição de material escrito e uh, audiovisual, então havia vídeos também, e esse, esse material era chamado de kit educativo. Então, para mim, se a gente usar o termo kit gay... A gente está usando a nomenclatura dos leigos, dos mal intencionados. Kit gay é a fake news, exatamente. O kit gay é a fake é, news. É, exatamente. Só
1: vamos partir disso então, vamos partir disso. Quando a gente fala em kit gay, a gente está falando da fake news, a gente está falando da, dessa confusão toda. Isso, ok.
2: Tá. Quando nós falarmos do kit, é o kit educativo. Isso, é que existe, nunca foi aplicado, mas enfim, você pode ler, uh, ver os vídeos e você pode analisar os seus acertos, seus erros, mas a partir do momento que a gente começa a entrar na nomenclatura kit gay, a gente já está falando daí do fake news, a gente já está falando de uma coisa que é a distorção da parte real e a sua transformação na notícia fake,
0: mentirosa, para manipular você.
2: Aí, cidadão, parece.
0: inclusive <risos> nós vamos deixar links, né, para quem depois quiser consultar os mesmos materiais que nós consultamos aqui para debater. A gente vai deixar lá na descrição no, no YouTube, lá na página no, no Facebook. E assim, uh, vocês sabem por que que surgiu essa nomenclatura para fake news de kit gay? Fala aí, eu não sei, conta aí. Porque no próprio projeto Escola Sem Homofobia, ele é chamado. a parte que seria distribuída para os alunos é chamada de kit educativo. Sim. Então, né, uhum. essas pessoas conserva ultra conservadoras e preconceituosas chamaram esse kit educativo de kit gay. E a partir daí, né, eles elaboraram toda essa história e essa fake news em volta de um kit educativo para as crianças. Acho que de repente eu, eu fiz uma pesquisa sobre esse projeto. Eu posso começar a falar dele de repente, então, né? Vai lá, vai lá, Guilherme começar a entender né, o que, tá que é tá o Escola Sem Homofobia. Assim, eu vou fazer um panorama rápido, assim, e a gente pode debater daí sobre isso. Uh, em 2004, o governo federal lançou um projeto chamado Brasil Sem Homofobia. Ele foi lançado em conversa com a sociedade civil, né? Um, go um governo federal conversando com a sociedade civil, principalmente com, com o movimento social LGBT. Ele visava uh, discutir sobre leis, como inserir as pessoas né, do movimento LGBT dentro da sociedade de uma maneira mais saudável, sem preconceitos, por exemplo, né, eles não têm alguns direitos, né, por, como casar e tal, então isso, esse plano, esse projeto do governo federal era para discutir essas coisas. E dentre esse, as coisas que, que deveriam ser discutidas nesse plano do governo, o quinto item era sobre educação. Educação a respeito do movimento LGBT. Então é aí que surge o Escola Sem Homofobia, que foi um, um projeto que visava inserir nas escolas esse debate sobre os direitos LGBTs.
1: Então está né? dizendo que, é só, que ele é uma parte dentro do todo que é o projeto.
0: Exatamente, ele é uma parte dentro de um projeto muito maior que se chama Brasil Sem Homofobia. Então ele é só uma parte, a parte que seria adentrar a educação formal, a educação nas escolas. E dentro dos objetivos que ele propõe é o direito à educação, promover valores de respeito, paz, não discriminação por orientação sexual. Então assim, o mote principal, né, o objetivo principal desse projeto chamado Escola Sem Homofobia é promover o respeito e a não discriminação. É isso. E absolutamente ancorado, protegido
2: pela nossa Constituição, fácil averiguar na nossa Constituição Trechos que dizem que o Estado brasileiro não vai permitir preconceitos de cor, raça, sexo e religião. E é fácil também encontrar na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei de 96, governo FHC ainda. É fácil encontrar trechos que dizem que a escola tem a função de manter um ambiente favorável, com liberdade para ensinar, liberdade para aprender, dando autoridade, inclusive, para que a escola coibisse os preconceitos faciais de raça, cor, sexo, religião, que acontecessem dentro das suas instalações. Então, ele é um projeto que visa exatamente dar efetividade para uma coisa que acontecia só na lei, só no, só no texto, só na escrita. Sim. E como a gente continua ainda sem um crime que tipifica a homofobia como crime, a gente percebe, percebe na verdade, o quão atrasados nós estamos, porque essa, esses trechos da Constituição e da LDB continuam um letra morta, até hoje, 2018
0: Inclusive, esse projeto né, do Escola Sem Homofobia, como tu bem está falando, da Constituição, né, Marco? Ele se orienta pelos princípios que estão na Constituição, ele se orienta pelos princípios de igualdade, respeito à diversidade, de equidade e de laicidade do Estado. Ou seja, o fato do Estado ser laico permite que a gente discuta coisas que não deveriam entrar no, no âmbito moral religioso de cada um. Isso, é claro, é... é... É um problema, isso é pepino, né, como dizia um, um professor nosso na faculdade. Isso é pepino, porque as pessoas no Brasil elas são muito religiosas e tal, mas o Estado é laico ainda, né, gente? Então, assim, promover igualdade entre todos, independente da religião de cada um, é papel do Estado, né? Sim. E esse projeto visava isso. Né?
1: E, Guilherme, tu quer entrar, explicar um pouco melhor o, o que é o material em si, na prática? Então, falou que tem alguns vídeos, né?
0: Antes, antes de entrar, porque assim, eu fico agora pensando como um ouvinte, como um ouvinte, por exemplo, religioso, que, que deve se perguntar, tá, mas isso é isso é papel da família ensinar respeito, diversidade sim, sim. e tal. Por que, que isso tem que ir para a escola? O projeto, ele explica por que, que isso tem que ir para a escola. Na página 8, diz que a promoção do respeito deve ser promovido na escola, referente a vários... Há várias esferas de preconceito e tal, inclusive ele cita o preconceito racial, mas que aí a diferença fundamental entre os outros tipos de preconceito, como o racial e o preconceito contra a, a comunidade LGBT, é que enquanto a vítima de racismo, por exemplo, é acolhida e confortada pela família, a vítima de homofobia, com raras exceções, não encontra em sua própria casa a compreensão e apoio necessários para o seu conforto. Ou seja, é, isso existem pesquisas né, que mostram que a rejeição na família dentro das pessoas LGBT é muito grande. Então a família não vai, em sua grande maioria, cumprir esse papel. Por isso que ele deve ser feito pela escola. E a minha posição pessoal em relação ao porquê na escola e não na família é que, por mais bem-intencionado que as famílias sejam, educação sexual e respeito a LGBT, isso não é tratado no âmbito familiar. E outra, educação sexual ela deve ser feita na escola porque tem muita família que abusa dos próprios filhos e sobrinhos então isso não vai ser combatido diretamente dentro da família por mais que tem gente que defenda que o Estado não deve se intrometer na vida das pessoas, eu acho que isso é um, é um papel fundamental de tu ter educação na escola a gente já viu notícias aí de que crianças reportaram que foram abusadas em casa depois de aula sobre educação sexual na escola
1: Isso, esse é um ponto que eu gostaria de tocar, Guilherme como educador, né? Sou professora de séries finais de ensino fundamental. A pergunta que eu deixo aqui para quem está porventura escutando é para quem vocês acham que as crianças e os jovens buscam auxílio quando acontecem coisas como o abuso dentro do âmbito familiar? Porque a maioria dos abusos é dentro da esfera particular ali, né? Familiar ou amigos próximos, né? A maioria ali. Essas, essas jovens, essas crianças, elas vêm falar com os professores. Então, se tu, tira, se tu tirar isso da, da, da escola, é, é desamparar esse jovem. Jovem. E aí entra numa contradição. As pessoas que estão assim tão preocupadas com tratar desse assunto sem sala, porque, porventura, com que a criança fosse precocemente exposta à sexualidade, né? Por exemplo, iniciaria sua sexualidade muito, muito cedo, ou, porventura, trocaria de, de orientação sexual, ou coisas desse tipo. Elas estão de uma forma, na minha opinião, obviamente, errada, elas estão preocupadas com, a, com as crianças, porém. Essa preocupação pode gerar, na verdade, problemas para as crianças, né? Esse desamparo. A escola lampara. E há um debate sobre isso, qual é a função da escola, né? De depois a gente pode entrar sobre isso. E só para dizer assim, ó, deve, devem ter muitos professores que, que nos escutam por causa dos nossos amigos próximos aí, né? E, obviamente, cara, vocês já devem ter percebido esse saudosismo que existe dentro das escolas, nos né? os professores mais velhos, né, lembrando aí, como a escola era bom antigamente, porque era mais ordeira, né, e tudo mais. E essa é a questão que é, a escola hoje, ela é, uma, ela é um lugar diverso, ela, ela, se, ela se preocupa em acolher as pessoas e manter elas na escola. A escola essa, essa antiga, que eles adoravam, que esses professores gostam, ela era uma escola que essencialmente excluía, então se o cara, porventura, sofria homofobia na escola e não gostava de ir na escola, ele não ia na escola e deu. Era um um problema menos para a escola, entendeu? E agora, esse projeto ele vem nessa tentativa de acolher, de manter, de evitar, inclusive, a evasão escolar.
0: A importância desse projeto é, vai de encontro, né? vai o encontro disso que o, o Alessandro estava falando. Para quem é que as crianças reportam e tal, elas procuram ajuda na escola, para os professores. E nem todo professor está preparado para lidar com isso. Porque esse Escola Sem Homofobia, esse material tem uma parte dele, a maior parte dele, que é um caderno, ele é composto por um kit e um caderno. O kit seria sobre atividades e coisas para alguns boletins para distribuir para os alunos e atividades para serem coordenadas por professores. E o caderno, ele é especificamente para os educadores e para a comunidade escolar, não para os alunos. E ali eles, eles ensinam, é ensinado, tem, tem um conteúdo muito grande sobre como lidar com essas situações, como se debater esse tipo de situação em sala de aula. A maior parte do material é para os professores.
2: E justamente esse material também trabalha uma coisa fundamental que é não expor a fragilidade da fragilidade do aluno, como saber identificar essas coisas de uma forma que o aluno está passando por um momento difícil da vida dele e por muitas dúvidas sobre sua sexualidade. Uh, o professor tem que tem que ter o cuidado de não expor justamente uh, o aluno nesse momento de maior fragilidade e saber acolher da, da forma que a escola possa cumprir o seu papel. E o que eu queria fazer, né, um adendo, é justamente sobre esse papel social da escola pública, principalmente a pública agora, né? e que o alvo principal, vamos dizer assim, dessa fake news, as pessoas que mais se deixaram levar e que mais se convenceram uh, da possibilidade de haver um kit gay nas escolas que ensinam as crianças a serem gays, uh, as pessoas que mais acreditaram nisso, elas são pessoas que, em geral, vão muito pouco nas escolas, conhecem muito pouco dos dos trabalhos, dos serviços, dos papéis, da ajuda que as escolas públicas oferecem. Hoje, escolas públicas municipais de pequenos bairros são verdadeiros centros sociais. A criança que apanha do pai, ela passa o dia lá. A criança que sofre abuso, ela passa o dia lá. A criança que teve que se mudar porque os parentes dela tinham dívida com o tráfico e tiveram que fugir da noite para o dia para não serem mortos por traficantes. Uh, eles são acolhidos lá. Então, a, a primeira refeição de muitas das crianças acontece lá. Então, esse papel de grande centro acolhedor uh, que as escolas cumprem, não era assim no tempo que as pessoas de 50, 60 anos viveram a escola. Eles viveram uma outra escola. Eles talvez ainda achem que a escola brasileira hoje é aquilo que eles viveram lá naquela época. Quando, inclusive, nem era obrigatório o ensino médio.
3: Só durante o governo FHC, já por fim, que ele consegui, conseguimos colocar no Brasil 95% das crianças nas escolas. Né? Era uma escola pequena, né? era uma escola para pouca gente. né?
2: Exato, então aí não surgem todos os dilemas, as dificuldades de uma sociedade com tantas diferenças e, e tantas injustiças. Então a escola de hoje, ela absorve funções, ela compartilha com a família funções e ela está sobrecarregada e ela ainda vem a sofrer mais esse ataque. Então, eu convido as pessoas que acreditam realmente que o kit gay existe, que foi aplicado que o kit gay está fazendo pessoas ficarem gays na escola, eu convido essas pessoas a visitarem as, as escolas, conversarem com seus professores, irem às reuniões, uh, folhearem os livros dos seus filhos, discutirem com, com eles o que eles estão aprendendo, porque a, a, o que salta aos olhos, o assim, que é gritante realmente é que parece que eles estão falando de uma escola
0: de uma realidade paralela. Não parece que eles estão falando da escola onde a gente trabalha. Marcos, para acrescentar aí, já pegando carona na tua fala, eu acho que é importante a gente distinguir os dois tipos de pessoas que acreditam nessa fake news que eu percebi. É, existe um tipo de pessoa que acredita que existe um kit gay e que ele foi distribuído nas escolas, e existe aquela pessoa que acredita que o kit gay foi barrado, que assim, tá, ele não foi distribuído, mas não foi porque ele foi barrado, que daí eles estão se referindo, na verdade, a esse projeto Escola Sem Homofobia. Eles acreditam que esse projeto era o kit gay, que era para incentivar as pessoas, as crianças a serem gays na escola e que ele foi barrado então assim eu vou botar eu vou descrever então aqui para ajudar essas esse segundo tipo de pessoa principalmente qual é o objetivo fundamental desse trabalho né desse escola sem homofobia o objetivo fundamental dele é desenvolver a capacidade crítica dos jovens e olha presta atenção no que eu estou falando dos jovens não das crianças tá que é importante dos jovens sobre as posturas que eles que eles têm uhum. na escola e que transgridem o artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, uhum. crueldade e opressão, punido na forma de lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Ou seja, esse projeto, esses planos de trabalho são para proteger os jovens que estão sofrendo abuso dentro das escolas, exato. sejam dos é. próprios colegas ou sejam de alguns professores que ainda não entenderam que a sexualidade humana é variada e que a heterossexualidade não é a única possibilidade das pessoas viverem a sua sexualidade. A heterossexualidade é passada, sempre foi passada, nas escolas como a única coisa normal e aceitável. E a é gente exato. já está percebendo, e depois acho que vocês que têm mais conhecimento sobre essas questões de ideologia de gênero, né? No caso ideologia de gênero também é meio pejorativo, né? Também é um termo que foi
1: também é fake news, na verdade. É fake news, né?
0: Também é, exatamente. Aí, mas vocês vão tr tratar disso melhor que eu depois. Mas é só para esclarecer, né? Qual é o objetivo desse escola sem de homofobia? É promover o respeito. É para evitar que gays, lésbicas, travestis e trans apanhem e sejam desrespeitados na escola. É uma escola. questão de
1: violência escolar, né?
0: Sim.
2: Como professor, eu pude perceber como uh, esse preconceito imbricado na nossa escola, né, enraizado nas relações sociais brasileiras, esse preconceito ele tira o aluno gay da, da sala de aula muito mais vezes, por, por bobagens, ele coloca olhos em todos os corredores, em todos os cantos sobre o aluno gay, ele se sente, então, observado, e isso afeta muito seu aprendizado. Uh, os pais dos alunos gays recebem muito mais ligações e muito mais pressão sobre a educação dos seus filhos, como se eles estivessem fazendo algo errado. Uh, os relacionamentos que os alunos gays desenvolvem dentro da escola, uh, com amiguinhos, com coleguinhas, quando eles começam a se gostar e andar juntos, eles uh, não são relacionamentos uh, livres de forma alguma, enquanto os heterossexuais passam batido como se nada fosse. Então, são direitos, realmente, que aquele indivíduo está uh, perdendo.
1: Outra questão que, que na verdade, é uma, uma certa incoerência, tem esse medo todo dessas pessoas aí com relação a essa possibilidade da escola estar fazendo a cabeça das crianças, né? quando na real, visitando a escola, vai perceber que ela é uma instituição essencialmente conservadora ainda, né, a maioria dos professores aí, embora não se faça mais uh, piadas, por exemplo, com questões raciais, que já se estabeleceu um pouco mais uh, dentro do, da classe de professores, né, piadas Porque homofóbicas. Porque já foi né? criminalizado. Isso, já foi criminalizado. Agora, piada homofóbica em sala de professor, cara... Tá vez... cheio. Cara, se, se se soubesse que se fala numa sala de professores, eu acho que a gente não recebia a filha do professor, não, cara. Não, e. Deixei... Deixa eu. Deixa meus bombons.
2: Aí. Não mexe nas minhas caixas de bombom.
1: E nem na minha revistinha da bom.
4: Are there
0: aí.
3: A narrativa que se criou em torno, né, a fake news, é uma narrativa de colocar família contra escola. Eu acho que está por trás disso e eu acho que isso que é o, o perigo. Perfeito.
0: Dentro dessa narrativa também, Denise, eles colocam como se esses trabalhos fossem ser realizados com crianças no início da isso, idade ah, isso, escolar, né? isso é repetido seis anos, seis anos, crianças Criança seis, seis anos, o que é uma mentira, uma coisa absurda. Na página 13 do caderno Escola Sem Homofobia está escrito sobre as dinâmicas que devem ser realizadas com os alunos, está escrito assim, essas dinâmicas podem ser aplicadas à comunidade escolar e, em especial, a estudantes do ensino médio. Sim. Isso é uma coisa hum. totalmente ignorada, né?
3: O que tá em jogo, que eu acho assim, para tentar entender o fenômeno, né? Por que, que tantas pessoas acreditaram? Porque uma coisa que eu quero reforçar: isso que vocês falaram, que a maior parte dos abusos acontecem na família, para não chocar as pessoas, é importante dizer, que isso é estatístico. Isso é óbvio. Isso é não. número. É dado, né? É, basta pensar onde que as crianças, uh, e, e principalmente as principais vítimas, são crianças que sofrem, enfim, estão ausentes da presença familiar em, alguns, em vários momentos, né? Então, no sentido assim, que estão com poucas pessoas, né? É no momento de intimidade que acontece Na escola, as crianças raramente ficam sozinhas, né? Não há situação, não é, não é um ambiente de risco para abuso ou, ou desse tipo de ordem, na escola nem de pressão sexual nem nada disso embora embora
1: tem casos né claro
3: que tem casos mas é, claro é claro caso, mas estatisticamente que eu tô falando Sim. né mas o que que acontece na escola que eu acho que uh, choca as famílias por assim dizer que é na escola eu acho que isso é uma coisa da adolescência gente na escola é quando que todos nós começamos a entrar em contato com outras identidades, por assim dizer. Eu não estou falando de gênero aqui, né? Mas você começa a escutar uma música diferente que você escuta dentro de casa. Você começa a ver comportamentos diferentes que você vê fora de casa. E eu acho que quando trata essa questão de gênero, eu acho que muitas famílias se frustram quando veem seus filhos adolescentes tomando atitudes diferentes daquilo que eles imaginam, né? Exatamente. Sim. E eu acho que... O projeto Escola Sem Homofobia, e isso que vocês falaram, né? Os pais têm que ir para as escolas, eles têm que participar. O que não pode, que me revolta, é um, né, instituições, sejam políticas ou religiosas, jogarem a família contra a escola. Esse é o grande dano. Porque eu tenho certeza que se você fazer uma campanha de profissionais voltados para essa área, de conscientização sobre homofobia, convidar os pais para as escolas, os professores, e discutir oh, isso aqui, ó, nós queremos combater a violência, nós não queremos que criança, que um menino seja humilhado ou apanhe porque brincou com a boneca, sabe? Esse tipo de situação, que acho que é o que está implicado ali no, no Escola Sem Homofobia. Sim. Eu tenho certeza que a maior parte, tirando alguns mais... Né, revoltados, vão concordar, vão dizer, nossa, isso é uma coisa boa, a escola está fazendo um bom papel aqui. Isso,
0: inclusive, claro. inclusive é um, um uma da, dos objetivos né, do, desse Escola Sem Homofobia é trazer a comunidade escolar, os pais, para dentro da escola e trabalhar esses assuntos junto com os isso. alunos. Exatamente, não é, não né? é nada específico, quer dizer, tem algumas coisas que são específicas para os alunos, óbvio, isso é um material que é, era para ser tratado na escola, mas... Tem coisas, e aqui no próprio projeto diz que é para ser passado uh, tanto as dinâmicas quanto até os audiovisuais para a comunidade escolar Sim. também. Isso. Pais, mães Pais, os professores, todos os professores Porque nem todos uh, O projeto queria atrair as pessoas, os pais E a comunidade escolar para dentro da escola de volta E gerar o debate, gerar a discussão Gerar o debate Enquanto como o Denis está dizendo Que o, o, as pessoas que ficaram contra o projeto Estão tentando afastar a comunidade escolar Da escola
1: Eu acredito que a escola vai ser um tema que a gente vai abordar Em vários episódios aqui do podcast Porque enfim, uma das, das questões é a escola ela é hoje o algo muito importante por, também por ser o centro de uma disputa né existem, existem projetos diferentes de sociedade tem um projeto mais progressista porque é por lutar por ampliar as liberdades para inclusive uh, estabelecer uh, a própria democracia né a democracia que não é a imposição da vantagem da maioria mas exatamente isso a representatividade de todos as minorias terem, serem resguardadas, também terem voz, também terem poder de, de decisão, e, por outro lado, tem esses projetos conservadores, né, normalmente ligados a questões religiosas, uh, que, que percebem essas mudanças que vêm acontecendo na sociedade e refletidas na escola, percebem como, como coisas negativas que devem ser barradas, né. Sim. E aí fica a pergunta, né, para que, 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 que serve a escola? Esse é o debate que está rolando hoje, que é, tipo, é isso, a escola serve para afirmar a Constituição, a LDB, ela serve para o exercício da cidadania? Ela serve para o combate à intolerância, às injustiças, as desigualdades, preconceito? Ou ela tem que ser uma educação técnica? Ela tem que, a escola tem que ser para aprender a ler, escrever, aprender inglês, para trabalhar? E essas questões todas elas estão atrapalhando, porque vai atrapalhar depois, né, para conseguir emprego, isso aí não presta.
2: Aqui nós somos quatro professores de história, se você vai uh, estudar qualquer país, em qualquer época em que houve uma mudança de regime, uma reorganização social ou, ou um golpe político, você vai ver que imediatamente se impôs sempre uma reforma da educação, da escola. Tanto quando esses, essas revoluções ou, ou mudanças de regime foram populares, quando elas foram militares, quando elas foram religiosas, quando elas foram autocráticas. Qualquer exemplo que você olhar, você vai ver sempre que nas primeiras semanas de um novo regime, a escola passa por uma mudança total da, do seu porquê, do seu objetivo. O que, que a nossa escola vai fazer dentro dessa nova sociedade que a gente está tentando criar? E a escola está no olho do furacão hoje mesmo, justamente por causa disso. Né? O que nós estamos discutindo realmente é se nós vamos tentar continuar fingindo que a gente vai respeitar a Constituição de 88, ou se a gente vai retroceder o país para o um momento em que ela ainda não existia e tentar começar de novo de uma forma autoritária. É voltar 50 anos ou tentar efetivar uma lei difícil que não está sendo cumprida. Eu gostaria de complementar ainda, lembrando as pessoas que fizessem, quem estiver nos ouvindo aí, sei lá, faz uma reflexão de como foi o ambiente de sala de aula no seu tempo de ensino médio. Tente ver quem você era, de quem você ria, quais que eram os alunos que você via que eram excluídos e que muitas vezes você entrava na onda e, e acabava sendo preconceituoso também. Coloca, se cada um colocasse a mão na consciência e pensasse no quanto a nossa escola das antigas, ela nos permitiu ser preconceituosos... E aqui também tem uma questão bem pessoal minha, eu devo ter uma meia dúzia de pessoas que eu devo desculpas eternas. Uh, não era um, um estudante exemplo nesse sentido, fazer o meu meia-culpa aqui. E eu vejo que a minha escola tinha ótimos professores, tinha um ambiente bom, interessante, estruturado para se aprender. Tirei boas notas para conseguir entrar numa universidade, mas nunca vi uma única palestra... Eu não tive o um único professor que me interrompeu quando eu fazia piadas uh, homofóbicas. Eu não tive o, o, a experiência de sentir que a estrutura escolar estava tentando me mostrar que aquilo era errado de alguma forma. Pelo contrário, eu colhi silêncio em todas as, as vezes, vezes né? que, que eu lembro. É, ou até aprovação, né? Às vezes partia do professor a piada. Então, assim, se a gente pensar na nossa relação pessoal, na no, nossa memória... Nós vamos ver claramente que a Escola Sem Homofobia teria sido um projeto que nos ajudaria muito, nos teria ajudado a ter mais amigos, a ter uma visão mais aberta de mundo, a entender coisas que às vezes são difíceis e problemáticas para um adulto, que é, por exemplo, ser pai e ter medo que o filho seja gay. Isso é uma coisa difícil, isso é uma coisa que muitas pessoas eu
3: tenho essa, essa, essa angústia.
2: Ah, será que o meu filho vai ser e gay? Eu, eu acho posso que... deixar a escola... Deixa só, então, só entrar em entra uma exatamente paranoia, isso, né? Porque
3: é nesse medo... Lembra que a gente tá falando sobre fake news e sentimento? É nesse medo que bate, sabe? Porque se tu chega pra um pai e fala lá na escola, o teu filho isso? vai aprender a ser gay. Isso bate fundo nos medos e anseios dele. E acho que a primeira coisa que você tem que saber, tipo, escola homofobia não é isso, sabe? A escola não vai ensinar nada sobre... E mesmo que ela quisesse,
2: mesmo que ela quisesse mudar a sexualidade por imposição, mesmo que fosse possível um professor. A gente mal consegue de ensinar de português, cerebral. né? <risos> é, exato, ainda assim seria um, pro, um, um projeto fadado ao fracasso. E acho que é aí que atua o grande medo e faz a fake news dar tão certo pra tanta gente. Eles acham que é possível que um professor com uma cartilha faça o filho dele começar a se vestir de bailarina e
0: sair do futebol. Eles realmente acham um, que é possível isso. Um vídeo, filho,
3: do, um um vídeo do Porta é dos Fundos por que tira, isso, faz piada mano. sobre isso, né? Com Mas não palco, é
0: isso né? que tem no, no kit? Não é tipo hum. ensinando sobre sexo e que a gente pode botar a roupa de mulher? Não é isso que tem no kit?
1: Não sei, Guilherme. Fala aí pra gente.
0: Pois é, né? As pessoas não sabem o que tem no kit. E elas ficam reproduzindo esses, o que é repassar pelas correntes de WhatsApp, pelo Facebook, há imagens os... falsas
3: que são passadas como do Kit que não são do Kit, exatamente. É importante
0: imagens falsas, vídeos falsos.
4: Mas o que, que é isso? O que, que é isso? Eu te pergunto. Olha o que é que vocês fizeram com meu filho. Calma, calma. Como é que, é que eu tenho calma se vocês transformarem meu filho numa bicha? Esse é seu filho? Era, era meu filho. Era uma pessoa direita, era macho, ia virar comedor. Aí foi a professora Jéssica vir com a aula de educação sexual. Pronto,
0: transformou meu filho num viado. Ah, não, isso não é possível. Então assim, eu vou retomar aqui no que compõe esse kit uh, educacional para as pessoas que estão nos ouvindo, que não sabem o que, que tem nele ter uma ideia. Bom, o kit é composto por um caderno que é direcionado aos professores, não aos alunos, com várias uh, sugestões de atividades e textos ensinando sobre o que é a homofobia, o que são, o que é o gênero, né, a identidade de gênero e tal. Isso é destinado aos professores. Também tem uma série de seis boletins, e eu vi esses seis boletins, cada boletim tem uma página com um textinho muito curto e uma imagem, e três áudios audi visuais. Na verdade, são cinco áudios visuais, é que o kit coloca um, três deles como se fosse dentro de um só. Mas na verdade são três, é porque são três bem curtos, e dois mais longos. Então, assim, e esses, todos esses, esses materiais, que são destinados principalmente a jovens alunos e principalmente do ensino médio, não crianças, isso tem que ficar bem claro, eles vêm acompanhados com guias de atividades que serão propostas pelos educadores. Não é algo que vai ser solto assim para os alunos. Esses boletins, por exemplo, eles, eles contam historinhas que fazem os alunos re refletir sobre uh, machismo, identidade de gênero e homofobia, principalmente. O bullying, o bullying a respeito dessas coisas, né? Assim, por, por exemplo, o segundo boletim, eu não vou descrever todos eles em detalhes, porque isso demandaria muito tempo. Mas o segundo boletim, por exemplo, é sobre.. está falando sobre o primeiro astronauta, o Yuri Gagarin, né, a ver a Terra lá do espaço e como ela era uh, azul lá do espaço e daí ele volta e vê que a Terra, a Terra daí no sentido literal, a né, areia no chão é marrom, como é, existe essa diferença e daí ele se emociona. E daí o aluno que está ouvindo a história questiona uh, dentro da historinha, né? Ah, mas isso ficou mencionado só por um punhado de Terra, mas ele é meio, vai dizer que ele é gay. E daí é para desmistificar essa história de que se a pessoa é sensível, ela é gay. E, e se ela for gay também não faz diferença nenhuma. Que diferença faria o Yuri Gagarin se ele fosse gay ou não, né? Nenhuma. Então, é isso que trata os boletins. São historinhas com analogias sobre esses assuntos e como a gente deve respeitar. O que pode gerar e que, que foi, eu acho que gerou mais polêmica são os áudios visuais. Uhum. Mas lembrando, esses áudios visuais não são para ser passado uh, a moda louco, como se diz né, para os alunos. Eles são feitos para ser debatido e, principalmente, alguns deles são feitos para a comunidade escolar como um todo, não só para os alunos. Dois deles são destinados exclusivamente só para os alunos, que é o medo de que e o Torpedo. Esses são títulos de dois audiovisuais. Vocês, acho que assistiram também, né? Não sei quem assistiu ou não. Sim. Vocês acham que vale a pena eu fazer uma descrição rápida de cada um deles aqui?
2: Uh, eu acho que o que mais vale a pena, Guilherme, é dizer o que não o tem. que não tem né? neles. Porque claro. eu me surpreendi é! Eu me surpreendi vendo os cinco vídeos. Não tem nudez, não tem apologia ao sexo, nem a... Sejam sexualizados sim. o mais cedo possível. Não tem desrespeito à descoberta íntima, pessoal e na, na verdade, de cada um. Na verdade, Um deles
0: tem. Sobre sim, descoberta mas não íntima desrespeito à
2: descoberta. Não como se o vídeo ensinasse os professores e os alunos que uma terceira pessoa pode chegar e te tirar do sim. armário ah, a porta, sim,
3: não.
0: Não tem
2: isso. Não, não tem descobertas isso. pessoais. Né? Tá tem se isso.
0: referindo ao que, Guilherme?
3: Isso. Ao troca-troca lá?
0: Não, esse, eu acho, na verdade, inclusive esse termo eu acho que foi, é bem feliz, né? No, no eu filme, achei. Troca-troca. Troca. Esse esse Não, eu termo tava é me... O Denis está se referindo ao termo troca-troca que tem no filme chamado. no audiovisual chamado do, Boneca. Do de, Buneca, boneca na mochila. Boneca na mochila, é, isso. É. E, e esse vídeo ele é destinado à comunidade escolar como um todo, ele não é destinado Sim, somente aos ele, alunos. Ele tem como foco os pais,
3: inclusive.
0: É. Exatamente, o foco desse vídeo são os pais e os professores, na verdade, não são os alunos. Fala do, sobre meninos que, que se encontraram no banheiro, fala sobre um menino que levou uma boneca para a escola e que, como isso gera um... Um pânico moral, né? Como tu falou. É.
3: Com, com, um moral das
0: pessoas.
3: Conta a história que como os pais se desesperam com essas histórias se de um menino esperam... brincar de boneca e que não teria nenhum motivo porque isso não é sexualidade, alguém brincar de boneca.
2: E como é importante ouvir os especialistas, ouvir os pedagogos, ouvir os psicoterapeutas, psicopedagogos porque a opinião dos especialistas Sim, é que vai acalmar é. né? no vídeo a, a mãe que está desesperada, ela está a ponto de se jogar do táxi e no final ela pensa, ah, ainda bem que eu ouvi tudo isso, né? agora eu estou mais preparada para lidar com isso. Inclusive não é tão a grave classificação assim, indicativa desse né?
0: vídeo é 10 anos, né? porque caso Sim. algum pai levasse um filho mais novo para a escola para assistir junto, a classificação indicativa é 10 anos. Então não tem nada de ensinar nada para criança de 6 anos.
3: O que eu acho que é importante para a gente tentar entender o fenômeno que aconteceu em torno da fake news é que é o seguinte, esses vídeos não foram aplicados nas escolas. O, o Brasil é muito grande. Eu, eu, toda vez que eu vejo é, políticas institucionais aplicadas para um país do tamanho que o Brasil, sempre tem muitas críticas, porque você não pode achar que dá aula em Porto Alegre, Salvador, e ou em Maragogipe, ou em Santana do Cariri, é tudo a mesma coisa, porque são realidades muito diferentes. Então, acho que o vídeo não foi os vídeos não foram aplicados, e se eventualmente alguém tem críticas, eu, eu e o Guilherme agora acabamos de falar que num vídeo aparece são um troca-troca e a gente acha péssimo. É, acho que é tudo bem as pessoas terem críticas a um ou outro aspecto de... De, do, do projeto, sabe, não gostar, achar que não é adequado, eu acho que é isso ir para o debate. Mas acho que o que não se pode questionar é a boa intenção
0: e o objetivo do projeto,
3: que é combater o preconceito, a violência contra a criança. e não, esse Exa é o
0: ponto. Exatamente, eu, eu acho, inclusive, Denis, no sentido de que talvez os vídeos, eles deveriam ser um segundo momento desse projeto, né, primeiro Sim. ele teria que ser discutido de maneira mais, didática nas salas de aula, com as dinâmicas, inclusive eu também li todas as dinâmicas, não tem nada de mais em nenhuma delas, são trabalhinhos escolares como qualquer outro para promover o respeito, então depois de ter feito as dinâmicas e as discussões, poder se introduzir os vídeos, claro, os vídeos já vêm junto, né? Sim. nada disso foi posto em prática, né? para começo de conversa. É, exatamente.
1: Mas, Guilherme, o fato é que a fake news da... da do kit gay, né, ela, te, ela foi muito, teve muito sucesso, né, teve impactos grandes na legislação brasileira. A gente vê, por exemplo, lá, quando em 2014, por exemplo, saiu do Plano Nacional de Educação, é, o termo gênero foi tirado, e tudo, sobre uma desculpa de que tudo caía dentro do termo diversidade. Então, não que não se não se pode mais falar em gênero e coisa e tal, só que ficou ele ficou meio difuso ali dentro. Então, quando se fala em direitos humanos, se fala em diversidades, é ali que tem que tem que trabalho. Que se pode, não que tem, que se pode trabalhar isso, né? E Sim. agora com a base nacional curricular comum, uh, ela caminhou no mesmo sentido, né? Não, não tem o termo ali, né? É, o,
3: a questão da base foi bem tortuosa, porque a primeira versão não aparecia gênero, eu fiz até uma crítica sobre isso, uh, depois voltou a aparecer e depois saiu de novo por conta dessas ações... Uh, legislativas, principalmente, né? Eh, não sei se a gente vai entrar nessa seara, mas houve uma, uma febre de ações legis legislativas municipais para acabar com a palavra gênero na legislação
1: municipal de ensino. E se vocês têm noção, né, Denis, que isso tudo é bastante articulado, né? Não são movimentos, movimentos pipoca em todos os lugares, mas eles são articulados. Né? Sim, era, era,
3: era, um, era um projeto pronto que era sendo. Espalhado pelo Brasil Mas assim, com esse pânico moral em torno da discussão Que não era uma discussão Maléfica para as escolas e para a sociedade
1: Inclusive, Denis, a, essa, a fake news da, Do Kit Gay Ele deu gás a um movimento Que já, já existia lá desde 2004, mas que era meio B ainda, que é o Escola Sem Partido. Ixi, Maria, aí é um baita... Daí, ah, daí se juntou duas coisas que ganharam proporções muito grandes e que afetam muito a educação brasileira atualmente. E que depois eu gostaria
0: de destrichar. O Escola Sem Partido é uma coisa... Que... Talvez até seja melhor a gente deixar para outro podcast. Eu também acho. Porque também é um também assunto acho. que dá muito pano para manga. falando sobre gênero, a palavra gênero, é interessante que o caderno, a proposta aqui chamado Escola Sem Homofobia, ele trata sobre questão de gênero, mas não é unicamente sobre questão de gênero relacionado à comunidade LGBT. Inclusive, ele trata sobre a questão de gênero uh, da forma mais básica que a gente já deveria ter tratado, que é sobre papel da mulher Sim. e papel do homem na sociedade. Isso é uma questão de gênero também, né? Gênero
3: não é homossexualidade, as pessoas têm esse equívoco também e a misoginia da escola. Claro. Mas o ataque ao gênero Inclusive, também é um ataque... A machismo, a
2: né? Misoginia. Tá, tá muito agregado porque ele, ele parte do mesmo personagem, que é o, o homem uh, desesperado, em pânico ou revoltado uh, por ser questionado.
1: Então, tem que deixar bem claro que quando a gente fala aqui questão de gênero, não é a famigerada ideologia de gênero. Que é outra fake news
0: poderosíssima. Fala mais sobre isso, então, Alessandro.
1: Cara, a... Eu acho que também vai... Uh, é que falar sobre ideologia de gênero e escola sem... Sem falar em escola sem partido é muito difícil, né? Porque as duas coisas... Uma está alimentando a outra atualmente, né? Mas o que acontece em termos gerais, né? Essa fake news da ideologia de gênero, de que existe essa, esse, essa conspiração para que as crianças sejam gays ou troquem de sexo ou, ou caramba, ela... Essa, essa ideia ela não tem só no Brasil, ela tem outros países da América Latina, tem nos Estados Unidos também, tem na Europa também. Foi, como eu disse antes, o que impulsionou a escola sem partido no Brasil, que era uma coisa meio morta, e que era, uh, que era uma coisa que era fragmentada no Brasil, mas que teve grande sucesso, a escola sem partido que era fragmentada teve grande sucesso quando se, se uh, aliou né, à ideologia de gênero. A ideologia de gênero não seria algo que existiria apenas na escola. Quem defende isso, quem se propaga essa ideia, acredita que a ideologia de gênero ela está sendo passada na escola, na mídia, organismos internacionais como a ONU e que a escola, no caso da escola, ela é passada por meio da doutrinação dos professores. <risos> né? Daí entra de novo a escola sem partido. E ela foi impulsionada nas igrejas e grupos de WhatsApp, né? coincidentemente já muito comentados aqui. E traz esse clima de fake news, que é um clima de ameaça, de conspiração. Mas o fato é, ela não existe na academia, principalmente, ela não existe, ela não, não existe políticas públicas sobre ideologia de gênero, nada disso... Uh, tem, tem base real. Exatamente,
2: né? eu gostaria até de dizer, eu esqueci, mas eu quando eu estava pensando sobre esse tema e tal, e me preparando para falar uh, nesse podcast, eu fiquei pensando uh, como que a gente se deixou, né como comunidade científica legítima, como que a gente deixou que os leigos e que os mal intencionados e que a bancada religiosa, cristã, tenha pautado o debate usando os seus termos e não os termos adequados. Então, a gente fala em kit gay, que é um termo criado por eles. A gente fala em ideologia de gênero criado por eles. A impressão que eu tenho é que esses termos, uh, eles são uma espécie de fantoche. Ou, espantalho. Ou, né? Espantalho. Ou, a, a, é tipo uma pinhata, sabe? Aquela Sim. lá que os caras penduram e, e colocam uma venda e dão-lhe porrada. É isso, cara. Eu acho que o kit gay e a, e a ideologia de gênero são duas grandes pinhatas. Elas deixaram de ter qualquer relação com o que estava sendo proposto e com a realidade. Elas foram propostas por leigos, por pessoas que, que não têm formação e não têm interesse em entender. Uh, as críticas que seriam legítimas ao projeto Escola Sem Homofobia uh, não foram feitas porque o interesse das pessoas não era uh, discutir os seus pontos fracos. O interesse deles era realmente criar uma pinhata para bater e para captar apoio com isso. E, e, e dá para ver como esse apoio gerou muito muitos frutos. Ainda ontem eu estava lendo pessoas compartilhando notícias de que ah, o governo do PT queria que a criança fosse considerada neutra até os três anos de idade, que o Estado decidisse qual que é a sexualidade dela. Ora, isso é um desespero, isso é um pânico moral. É... Essa, essa fake news ela, ela diz muito sobre, sobre a votação atual e o estado das coisas no Brasil, porque as pessoas realmente estão se deixando levar por um desespero absolutamente irracional. Elas estão batendo na pinhata né e a realidade está a par de tudo isso. <fim>
1: Bom, então a gente entra em acordo aqui que a gente trata mais de ideologia de gênero e escola sem partido num próximo podcast, porque são temas assim, né, que têm muitos desdobramentos, são muito importantes, muito impactantes né, na, na história atual do Brasil, uh, embora sejam um fake news, como a gente já comentou.
2: Eu quero fazer um relato aqui, trazer o testemunho de duas ex-alunas minhas, pessoas muito queridas que tiveram assim a, a disposição de escrever para mim o que, que elas passaram quando elas estavam no terceiro ano da escola onde elas estudavam eu vou manter os nomes todos anônimos né mas eu vou ler as palavras delas aqui Praticamente toda semana, éramos chamadas pela direção para conversar por estarmos de mãos dadas. Ficamos sabendo por uma professora que nos apoiava que na sala dos professores éramos muito comentadas e vários professores repudiavam nossa atitude, a atitude de, uh, uh, né? a atitude de andar de mãos dadas e, às vezes, nem sempre, uh, se vejar. Uh, voltando ao relato delas, professores que se importavam por elas estarem de mãos dadas, mas fechavam os olhos para os casais heterossexuais que se beijavam na frente de todos. Não tivemos apoio nenhum, nenhuma segurança de que seríamos defendidas em algum ataque homofóbico que, porventura, pudesse acontecer. Todos os dias a gente se perguntava qual será a desculpa que eles vão inventar hoje para nos chamar na direção. Muitas vezes interrompiam as aulas para nos chamar e, claro, ninguém é bobo para não saber do que se tratava. Então, tínhamos que enfrentar os olhares dos colegas. Inúmeras vezes ameaçavam ligar para os nossos pais e, de fato, ligaram, como se não tivesse a par da situação, né, os pais, e como se sentar perto na aula ou andar de mãos dadas prejudicasse o nosso rendimento escolar ou dos outros alunos. Era bem ruim se sentir desprotegida dentro da própria escola, em razão dessa negligência absurda. Então, esse é o relato que elas uh, muito gentilmente me enviaram, me permitiram que eu lesse. Eu, tive também, eu fui testemunho de algumas coisas que aconteceram com elas, uh, conversas na sala dos professores, muitas vezes as pessoas uh, diziam coisas sobre o relacionamento uhum. delas que eles jamais diriam para um relacionamento heterossexual, ficavam revoltados que elas se beijavam. Outra coisa também muito absurda que professores meus diziam na, 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 na no intervalo, por exemplo, ah, eu não consegui dar aula direito, eu fiquei distraído porque elas ficavam de mão dada. Cara, olha o absurdo. Olha, olha que coisa ridícula, isso aí, se não é o pânico moral de não saber explicar uma coisa e não saber como agir, acho que isso mostra bem como a, a escola sem homofobia teria sido caído como uma luva aí nessa situação, teria ajudado uh, uma palestra que fosse para que toda a comunidade escolar assistisse um daqueles vídeos, não precisa ser todos, e fizesse uma daquelas atividades que o Guilherme mencionou, e talvez as pessoas teriam sacado que elas estavam começando um relacionamento como qualquer pessoa, professores começaram relacionamento naquela escola, alunos começaram relacionamento naquela escola. E, e aquilo chegou numa proporção tão absurda que as meninas disseram, elas não, elas não tinham um dia que elas não eram tiradas da sala de aula. Então, como é que vai ficar o desempenho delas? Como é que elas vão se sentir cada vez que no som, no sistema de som, dá o nome delas, apresentar-se na direção? Essa exposição, nenhum casal heterossexual tem, e o apoio de professores teria sido fundamental, o apoio e não só simplesmente um tapinha nas costas. Eu acho que o apoio dos professores ali teria que ter sido realmente tomar uma decisão coletiva uh, de dizer: nós reconhecemos o seu relacionamento, nós apoiamos o seu relacionamento, e sempre que vocês se sentirem na necessidade de procurar alguém para conversar, ou uma ajuda, ou se vocês realmente se sentem inseguras aqui dentro, venham falar com a gente. Nós somos os profissionais. Dessa bodega, que a gente é que tem diploma para estar tá aqui fazendo o que a gente faz. E eu acho que os professores, eles lavaram as mãos, eles rasgaram a LDB, rasgaram seus diplomas e foram negligentes. Então aí, sei lá, que sirva de, 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 de exemplo ou de reflexão, porque esse relato delas não é uma coisa isolada. Isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza que se a gente começasse agora aqui no nosso podcast a levantar casos parecidos, a gente ia ficar até 2020 aqui.
1: Bom, esperamos que o, os temas tratados aqui ajudem todos a terem uma noite de sono mais tranquila. Eu acho difícil, porque na verdade fica mais reflexão né, depois de tudo isso. Mas vamos para nossas dicas culturais de hoje. Guilherme, gostaria de começar?
0: Eu posso começar sim. Uh, eu tenho três dicas de filmes para dar para as pessoas aí. São filmes que, relacionados a temas uh, LGBT que assisti quando eu era jovem, são três filmes dos anos 90 que eu assisti quando eu era jovem e que me fizeram ter uma visão muito menos preconceituosa sobre a comunidade LGBT. Na verdade, o, o primeiro que eu vou dar, eu não era. o filme é dos anos 90, mas eu não assisti quando eu era jovem, eu já era um pouco mais velho. Que se chama ah, chama. Eu, eu
3: pensei que tu era jovem nos anos 90, entregando a idade aí já.
0: Mas eu era jovem nos anos 90, mas é que esse primeiro filme eu só assisti há alguns anos atrás, que é um filme que se chama Ninguém é Perfeito, ele é de 1999 é com dois grandes atores, o Philip Seymour Hoffman e com Robert De Niro. É sobre um caso de um, um ex-guarda de segurança, que é interpretado pelo Robert De Niro, que sofre um acidente vascular cerebral, cerebral, né, um AVC, e que tem que começar um tratamento assim que ele sai do hospital. E esse tratamento inclui aulas de canto. E um dos vizinhos dele, que é interpretado pelo Philip Seymour Hoffman, é um gay, meio drag queen, assim, eu digo meio porque não é tão, tão visível, assim, não deixa bem claro no filme, pelo menos pra mim. É um gay que canta em boates de noite e que, como tá precisando de dinheiro, se dispõe a dar aulas pra ele. E ele é super homofóbico, e daí essa relação deles é bem conturbada, mas que acaba quebrando um pouco do preconceito, assim. É um filme bem bonito, assim, é um filme dramático com pitadas de comédia, assim, é muito... Muito bom, recomendo mesmo. Ninguém é perfeito é o nome. O outro filme, que esse sim eu vi quando era jovem, acho que no Intercine, na TV. <risos> aquele que a gente votava pra escolher os filmes. Não, esse aí
2: é esse chama era, o... era aquele do Tony Ramos, né? Não era que tu Ah,
0: não, não, Tony não, Ramos. É... Não você... confunde o Intercine com o que Você Decide, <risos> né, Marcos? <risos> Porra. É para o Wong Fu. Obrigado por tudo, Julie Neumar. O nome do filme. É estranho, mas vai lá, é com Patrick Swayze e com Wesley Snipes. Ou seja, pegaram Eita. um dos atores uh, símbolo dos filmes de ação de macho, Wesley Snipes, e um galã dos anos 90, Patrick Swayze, para interpretar drag queens. E eles têm que atravessar os Estados Unidos para participar de um concurso nacional, já que eles foram selecionados no concurso estadual, regional, e eles têm que Participar de um concurso nacional de drag queen. Eles alugam um carro, tentam atravessar os Estados Unidos. Eles acabam estragando o carro e entrando numa cidadezinha do interior pra arrumar o carro. Não,
1: spoiler. Não, não, isso não é muito longo. Agora você vai dizer assim, ah, e no final? É que isso faz
0: parte, não, É que né, assim, só um filme de drag queen, é só um filme de drag queen. Com Wesley Snipes? É. A questão é que ele trata sobre preconceito, e é isso que eu quero chegar falando nessa parte do filme. Eles caem ah, numa tá. cidadezinha do interior, aquele tipo de cidade que geralmente é muito preconceituosa, e no filme é muito preconceituosa. E eles têm Perfeito. que ficar lá esperando a peça do carro chegar. Então, imaginando... E são três, na verdade, outro é interpretado pelo John Leguizamo. São três drag queens, uma negra, uma latina e uma branca, numa cidade do interior super preconceituosa. Então, tipo, esse filme é muito engraçado, é muito divertido e quebra muito, assim, o paradigma de preconceitos, né? Sim, o,
2: o mote dele já é genial, parece aquelas uh, piadas
0: do três pessoas entraram num bar, né? Porque é, é uma sim. situação absurda. É, é muito legal o filme, recomendo, então. O terceiro, eu não vou falar muito dele, mas é o clássico australiano Priscila, Rainha do Deserto. Foi, foi um filme que eu acho que eternizou a a música You Survive, né? E como dica mais recente, esses todos são filmes dos anos 90, eu posso dar também A Garota Dinamarquesa, né? Que trata sobre a, sobre a transexualidade.
1: Então, se, uh, isso aí, seu Guilherme, seu Marcos, quais são as suas, suas dicas aí? Eu tenho um, um resumão, e uma dica
0: e um
2: comentário. Fala aí, palestrinha. Ah, o resumão, <risos> Deus, é, o resumão é, da dica, é rápido. É só dica. O resumão que eu quero dar é o seguinte, esses filmes todos que nós vamos citar, eles ajudam a gente a chegar em conclusões que na verdade a gente pode adiantar e que ajudam a gente a, a combater a eficácia da fake news. Que é tu notar claramente que existe um discurso bastante mal intencionado e mentiroso sobre a sexualidade. O primeiro deles é de que alguém pode mudar a tua sexualidade de forma imposta e, e te doutrinar em escola. Né, isso aí, essa questão da doutrinação, eh, nós vamos discutir em outro momento, mas a ideia de que um professor pode usar da, da, da sua autoridade para doutrinar um aluno a ser diferente sexualmente, a, a adotar uma identidade diferente, é o tipo da coisa que tu precisa de um tempo para sacar o quanto isso é ridículo, o quanto isso é mentiroso, o quanto isso é absurdo. Por isso até as dicas dos filmes. O filme que, que eu vou sugerir tem a ver com isso. É um filme que eu passei uma vez para os meus alunos nas aulas de sociologia e se chama Love is All You Need. É um filme de 2012, dos Estados Unidos, é um, é um curta-metragem, tem 20 minutos, está no YouTube. E é um filme que inverte o comportamento do padrão estabelecido pela sociedade, Uh, sugerindo um mundo em que a heterossexualidade é, é mal vista e os relacionamentos homossexuais são um padrão estabelecido, são o um normal. Né? Então ele, ele te joga um mundo invertido para tu sacar esses detalhezinhos, pequenos preconceitos, pequenas atitudes e grandes injustiças que caem nos ombros de jovens que estão descobrindo a sua sexualidade. Então é, é um filme bem interessante, vale a pena assistir, dá para discutir em aula também. E ele é muito parecido com um curta brasileiro chamado Vista Minha Pele. Esse sim, meus alunos devem lembrar. Que faz a mesma brincadeira de inverter o mundo, só que na questão racial. O Vista Minha Pele é um filme bem interessante. Ele tem essa ideia de que os países africanos eles são todos com os melhores IDH. Que as escolas privadas no Brasil elas são todas de professores negros e as, as equipes de limpeza e de faxina da escola são todos brancos. Então ele inverte realmente a realidade racial brasileira para sacar coisas que às vezes são um pouco mais difíceis de sacar, então
1: então, Marcos, eu vou aproveitar a tua, tua deixa, porque a minha dica cultural também é um filme e ela também vem nessa onda de, de desconstruir, de inverter uma realidade, uhum. que é o filme Eu Não Sou Um Homem Fácil. Nós já conversamos um pouquinho Boa. sobre ele, né? mas basicamente também tem essa ideia, né? não, não é exatamente sobre homofobia, é mais sobre questões uh, de gênero ligadas a, a machismo e papel de homem e mulher. É uma sociedade onde as mulheres comandam tá, numa espécie de inversão né, do que seria uma machismo. E o cara, ele acorda nessa sociedade e tem seus desdobramentos lá. ele é muito interessante pra, pra perceber essas nuances mesmo, que, que como uh, tu comentou, o Guilherme comentou, né, de estar, né, ver quando se inverte coisas naturais parecem absurdas, ok? Então, seu Denis... Ah, então, uh, eu tava vendo aqui
3: que isso aí tá no Netflix, né, se eu não, não sou fácil. Um, sim,
1: tá no net, na Netflix, exatamente. Eu não faço propaganda de
3: graça. Mano. Não, cara, faço propaganda não é... É, é propaganda. Ele mas também é tem
1: me... em plataformas não pagas pela internet, se é que você me entende.
3: Ah, sim, ok. Não, que a minha dica também é Netflix em um original Netflix, que é uma série, ela não é recomendada para criança, é uma série animada, né, de, de comédia, chamada Big Mouth. Ah, sim. E ela é justamente sobre a descoberta da sexualidade na adolescência, só que com muito humor, humor bem escrachado. E obviamente por isso que no Netflix está indicado para maiores de 18 anos ou 16. Tenho bem certeza agora. Mas mesmo assim, ela é muito interessante, ela ensina muito, ela fala sobre como as pessoas podem se descobrir uh, na adolescência. Tem um, uma brincadeira muito ótima que, tipo, na adolescência, uh, você é visitado pelo monstro dos hormônios. E o monstro Sim. dos hormônios é uma figura muito divertida. E mostra por que que isso tanta, nessa época de transformações. Eu acho que é isso, a gente lembrar, eu acho que quando nós que somos adultos, né, e os pais têm que lembrar que os seus filhos, na adolescência, estão passando por muitas transformações uma fase muito difícil, né, e sempre vai ter conflito, eu não sei vocês, mas sempre há conflito com nessa com fase da, da vida, e eu acho que o Big Malfa é interessante para pensar isso, e também para pensar todas as questões que a gente vem discutindo aqui sobre sexualidade e educação sexual uh, nas escolas, né, mas é para adultos, o Big Malfa ao menos, né, eu, eu acho que tem que sempre reforçar isso.
1: Encerramos os nossos palpites por aqui, então, pessoal. Bom, vamos, vamos encerrando o programa. Eu sofri pressão aqui para que todos deem, o, deem seu recado final. Eu tenho muito medo disso, porque a pessoa tem o pessoal muito prolixo. Mas vamos lá, recado final, aí, dá um tchau aí, Guilherme. Bom,
0: então, espero que, num futuro, a gente possa chamar pessoas que protagonizam esses problemas para participar com a gente, né? Então, para vocês que estão ouvindo, um bom dia, boa tarde ou boa noite.
1: E aí, Denis? Não, é só
3: isso, tchau mesmo, e pra galera comentar aí no YouTube, falar, esse é um tema que, que eu acho que o pessoal pode dar a sua própria contribuição de forma talvez até mais autorizada que a gente em alguns casos. Com então, é só aí comentar no YouTube ou nas outras, nos outros canais que nós estamos postando aí esse trabalho. Valeu, tá, até mais. Senhor Marcos,
2: eu quero recomendar a todos que vão nas escolas, falem com os professores dos seus filhos e procurem ouvi a voz de especialistas que não fizeram todos os seus estudos, artigos e madrugadas uh, dentro, entregando trabalho, de graça. Eles já passaram por tudo aquilo que você está passando, eles já se preocuparam e se questionaram sobre tudo que você está questionando, eles já superaram aquele medo que você está sentindo. Então, antes de espalhar uma fake news, dá um toque lá né, na, na, numa pessoa, num especialista, num professor e veja o que que ele pode te ajudar Faz que nem, basicamente que nem o E.T. Bilu
0: qual a sua mensagem para a terra, Bilu?
1: apenas que você conhece mesmo sabe as palavras <risos> então, encerramos com o E.T. Bilu juízo a todos bom dia, boa tarde, boa noite
4: Eu tô sonhando Savona tá tocando No salão Menina bela vai me carregando Chega eu vou Alto do chão Um cheiro no cangote De vez em quando Um shot Tão macio e sem fim Parece que tem asas Esse anjo Que dança abraçado a mim Tenho um sonho bom não pode dar a caminhar a casa pode cair que eu só escuto acordeon quando eu sonho com esse som e ainda danço com a menina também me chame pra acordar que eu só escuto acordeon uh, acorda acordeon Acordion, acorda, acordion, acorda, acordion, acorda, acordion, acorda, acordion.